To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Cześć, witajcie. Zbliżają się wybory i pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czy na te wybory pójść, czy nie pójść, jak zagłosować. No i w ogóle pewnie jakieś takie toczą się w Waszych rodzinach rozmowy polityczne przeróżne. I dzisiaj ja chciałbym z Wami o tym trochę pogadać. Na przykład o styku wiary z władzą. Albo jak katolik powinien głosować. Albo czy katolicy mają prawo wtrącać się do świata polityki. A przy okazji pomyślałem, żeby nie marnować czasu, to sobie poukładam w swoim pudełeczku. Każdy z Was ma takie pudełeczko. To jest pudełeczko na przyda się. Czyli przyda się, a się nie przyda. No każdy z Was ma takie pudełeczko, albo szufladę, albo miejsce. No nie mówcie, że nie. Jest takie powiedzenie nawet, nie ma takiego złomu, który by się nie przydał koło domu. No i ten złom właśnie wkładacie do takich pudełeczek, znam Was. Więc zacznijmy od tego, czy katolicy mogą wtrącać się do polityki. Czy takie zdania na przykład jak Czemu mieszacie się do polityki? Wiara to jest wasza prywatna sprawa! To są mądre czy niemądre? Otóż od razu powiem niemądre. Dlaczego katolicy mogą angażować, wtrącać się, wybierze odpowiednie słowo do polityki i wpływać na kształt prawa stanowionego? No otóż dlatego, że są obywatelami, jak wszyscy inni. Dziękuję, do widzenia, koniec odcinka. Żartuję, zostańcie. No, ale na poważnie to na początku powiedzmy sobie, czego jako katolicy nie możemy robić. Otóż, że jako Kościół powinniśmy być przede wszystkim skoncentrowani na tajemnicy Jezusa. Czymś, co absolutnie wykracza poza doczesną, bieżącą politykę i życie społeczne. Nie ma zgody na to, żeby z ambony mówić, jakiego polityka popierać, a jakiego nie. Ale czy to oznacza, że jako katolicy świeccy, ale także księża, biskupi i cała hierarchia kościela nie mamy prawa wypowiadać się w sprawach społecznych. Absolutnie nie. Ten sam Pan Jezus, który wykracza poza tą doczesną politykę i bieżące układy, wzywa nas na kartach Ewangelii do konkretnego działania, do konkretnej postawy w naszym życiu. I ta postawa ma prawo, a nawet bym powiedział dobrze jakby, przejawiała się także w życiu społecznym, politycznym. Kabelki. Tutaj ważne rozróżnienie. Nie mamy prawa jako katolicy stanowić prawa, które będzie wymuszało wyznawanie wiary w Boga na innych. Tu pacierz odmawiać, tutaj chodzić do kościoła, tutaj trzeba chodzić na Boże Ciało i tak dalej. Dlaczego nam nie wolno? Bo naśladujemy Chrystusa, a Chrystus na kartach Ewangelii nigdzie nie brał nikogo za flaki i do wiary nie zmuszał. Głosił, zachęcał, zapraszał, nie zmuszał. Ale jednocześnie, jakie to jest wszystko skomplikowane. Mamy prawo do tego, jako pełnoprawni, zwyczajni obywatele, forsować takie modele państwa, podziału dóbr, sprawiedliwości, które będą egzekwowane na podstawie norm prawnych. Subtelna różnica, nie? Delikatna, ale jak się życzliwie na to spojrzy, zobaczy się, że jednak wyraźna i klarowna. No bo zastanówcie się, jak nie jesteście katolikami. Jakby to było, jakby ktoś wam powiedział, że wiesz co, możesz głosować, 
ale te takie swoje światopoglądowe rzeczy to zostaw, nie? Na przykład jak jesteś jakimś skrajnym lewicowcem, no to na przykład bym ci powiedział, wiesz co, spoko, możesz się angażować, możesz głosować, ale ten, to, ten postulat popierania aborcji i narzeczenie to w ogóle zostaw i te podatki 90% dla najbogatszych także, ok? No to tak jakby katolikowi ktoś powiedział, wiesz co, no możesz się angażować w politykę, możesz głosować, możesz wybierać, proszę bardzo, ale wiesz co, nie mieszaj, zostaw ten swój światopogląd w domu, przed głosowaniem w schowaj do pudełeczka. I teraz, moi drodzy, do czego ten Chrystus nas zachęca na tych kartach Ewangelii? Przejdźmy do kolejnego, kolejnej części tego odcinka. No, można byłoby odesłać wszystkich tutaj do właśnie wspomnianej Ewangelii i powiedzieć, no czytajcie tutaj sobie tam, dowiadujcie się jak powinien katolik głosować, chociaż nie lubię słów powinien. Katolik wszystko może, ale nie wszystko mu służy. No więc, żeby trochę tego uniknąć, Kościół chciał trochę pomóc i wymyślił coś takiego jak katolicka nauka społeczna, która, bym powiedział, jest taką skondensowaną Ewangelią, którą stosuje się w społeczeństwie. No i ona ma mnóstwo zagadnień, ale no przecież dobrze wiemy, że nie chcecie tego słuchać, nie? Wszystkiego przynajmniej. Więc ja sobie wybrałem takie trzy rzeczy i podkreślam, to są trzy tylko wybrane rzeczy, żeby później nie było, że ale ty tylko upraszczasz rzeczy. Upraszczam, tak. <grym> no więc wybrałem trzy rzeczy, omówię je i podlinkuję wam do nauki społecznej, żebyście się coś więcej dowiedzieli katolickiej. Okej? Okay? Tak się możemy umówić, dziękuję bardzo. No to zacznijmy od modelu sprawiedliwości. Tada! Święty Tomasz Zakwinu wyróżniał trzy modele sprawiedliwości, trzy rodzaje sprawiedliwości, może by tak lepiej powiedzieć. Ja opowiem o jednej z nich. Jest to tak zwana sprawiedliwość dystrybutywna. Ona polega na tym, że każdy człowiek powinien otrzymać to, co mu się proporcjonalnie należy. I uwaga, ważne, nie każdy człowiek otrzymuje porówno. Proporcjonalny nie oznacza równy. I uwaga, druga zasada sprawiedliwości dystrybutywnej. Każdy powinien wnosić coś do dobra wspólnego. I znowu to nie oznacza to, że każdy wnosi tyle samo, bo to nie... Przykład. Hmm. Osoba, która urodzi się z niepełnosprawnością intelektualną, wkłada do skarbca dobra wspólnego, bo mówimy tutaj bardzo szeroko, mniej niż osoba, która nie urodziła się z niepełnosprawnością intelektualną. Drugi przykład. Osoba, która nie ma niepełnosprawności, może być zobowiązana przez państwo do tego, żeby łożyć więcej niż osoba, która, no właśnie, na przykład urodziła się z niepełnosprawnością. Tu się może pojawić krytyka, jak to, ale co? Przecież to niesprawiedliwe, że w pełni zdrowy, utalentowany, bogaty może być zobowiązywany, czyli nie wiem, przymuszany, można byłoby tak powiedzieć, do tego, żeby łożyć na drugą osobę. Przecież on sobie sam zarobił, to są jego pieniądze. Dlaczego przymuszać innych do altruizmu i oddawania swojego, swoich pieniążków? Po pierwsze dlatego, że katolicyzm mówi, że egoizm to jest nic dobrego i skrajny indywidualizm też. I że altruizm to jest rzecz, którą trzeba wspierać w innych ludziach. A dlaczego zmuszać do altruizmu? No to powiedziałem na początku, nie? Nie słuchaliście? Może powtórzymy angielski. A co to jest? A, To jest pierwsza rzecz, która nie jest potrzebna naprawdę. O, To jest płaszcz. 
Logikę sprawiedliwości według chrześcijanina idealnie obrazuje zachowanie świętego Franciszka, który spotkał osobę ubogą, bezdomną, natomiast święty Franciszek miał ze sobą płaszcz oraz na sobie tunikę. Gdy zobaczył, że ta osoba jest naga, oddał tej osobie płaszcz. Po tym fakcie przyszli do świętego Franciszka jego tam bracia i powiedzieli mu Święty Franciszku, jaki jesteś święty, jaki jesteś cudowny, kochamy cię święty Franciszku. A święty Franciszek, co jaki święty, co, o co wam chodzi chłopaki? Przecież ja mu dałem to, co mu się należało. Ja już przecież miałem dwa ubrania, płaszcz i tunikę, a on nie miał nic. Ten płaszcz należał do niego. Proste. No wiem, 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 to jest oczywiście pole na masę przeróżnych szczegółów, żeby ten system, który sobie ułożymy, te modele, które sobie omawiamy, skorygować i ułożyć w taki sposób, żeby naprawdę ci, co potrzebują, dostawali to, co trzeba, a ci, co naprawdę mogą dać więcej, dawali więcej. Oczywiście. W tym modelu nie chodzi o to, żeby pielęgnować taką oto postawę, że jest jeden człowiek, który działa w życiu, podejmuje jakąś aktywność, jest przedsiębiorcą i on w ogóle ma majątek i teraz on musi dawać pieniądze swoje, które on wypracował na jakiegoś nieroba. No i pan jesteś nierób, pijak, pasożyt. Yy, który nie robi rzeczywiście, nie dlatego, że nie może, bo na przykład ma jakąś niepełnosprawność albo przeróżne inne sytuacje trudne, tylko dlatego, że mu się nie chce. A pan jest menda, świnia i złodziej. Uh. Nie, nie, nie. W tym modelu chodzi o to, żeby realnie znaleźć te osoby, które realnie nie potrafią o siebie zadbać, nie, realnie nie są w stanie łożyć na siebie, żeby przetrwać i żeby tym osobom pomóc, żeby je wspierać. No bo ważne, żeby w tym miejscu podkreślić dla wszystkich zaniepokojonych, że katolicka y, nauka społeczna podkreśla, że w tworzeniu dobrobytu kluczowe role odgrywają takie rzeczy jak osobista inicjatywa, jak przedsiębiorczość, jak kreatywność. I dlatego trzeba wspierać takie postawy różnymi właśnie rozwiązania, rozwiązaniami prawnymi. Przedsiębiorcy są bardzo ważni. Hello. Także komunizm odpada, sorry. Druga rzecz, którą chciałem omówić, to sprawy światopoglądowe i często się mówi o katolikach w kontekście aborcji. Słuchajcie, o, o aborcji to już ja już tyle słyszałem argumentów i religijnych, i naukowych, i takich, i o wamtych, a wydaje mi się, że najrzadziej, albo rzadko, o, tak bym powiedział, rzadko podnoszony jest jeden taki argument, który dla osoby wierzącej powinien być dosyć ważny. Otóż taki, że ja naprawdę wierzę. A nawet patrząc na dorobek nauki, to wiem, że Jezus Chrystus był postacią, która naprawdę żyła. Była postacią historycznie ulokowaną w naszej rzeczywistości ponad 2000 lat temu. I naprawdę wierzę, tutaj już zmieniamy to słowo, że On był odwiecznym Słowem Ojca. Dlaczego o tym mówię? No, jest druga rzecz, która jest ważna. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale w pewnym momencie upadliśmy w niepodobieństwo Boże. No i jak dobrze sobie zdajecie z tego sprawy, mam nadzieję, jesteśmy grzesznikami. To znaczy notorycznie popełniamy jakieś błędy, grzechy, wykroczenia, krzywdzimy siebie wzajemnie i samych siebie. I Bóg widząc to zesłał swojego Syna, aby ten nas odkupił. 
aby On zadość uczynił za nasze grzechy, aby umarł za nas na krzyżu. Za nas to nie znaczy za jakąś masę, za jakiś tłum ludzi, o tam, za nas umarł, o tam, za tych wszystkich. Nie, za każdego z nas. Bóg za życie każdego z nas, twoje też, cierpiał, dostawał biczem, został wyszydzony, został wyśmiany, został ukrzyżowany. I dlatego życie każdego z nas jest w ogóle bardziej niż bezcenne. I dlatego życie, każde życie geja, prawicowca, lewicowca, dorosłego, dziecka, nienarodzonego, narodzonego, osoby transpłciowej, osoby z niepełnosprawnością, osoby w pełni sprawną jest tak samo ważne. Jest bezcenne. Jest święte. I dlatego chronić trzeba to każde życie. A szczególnie to, które jest kruche, które jest na jakimś kremęci, które jest w jakimś dramacie, z punktu widzenia Ewangelii wymaga większej troski, większego pochylenia się, większej miłości. Bo Pan Bóg uznał, że życie każdego z Was jest warte śmierci Jego Syna. Jakby co więcej, ja nie potrzebuję innych argumentów za wartością i pełną ochroną życia. Przepraszam, że się tak trochę uniosłem, dla mnie to jest po prostu ważna rzecz. Dobra, przejdźmy do ostatniej części. Polityka, władza, panowanie kojarzy się z jakąś taką siłą, nie? Z jakimś takim znaczeniem, z jakąś taką wielkością, nie? To ci politycy są tacy tutaj w telewizji, tacy, o, tutaj jestem taki, jestem taki, jestem tutaj wielki. Wait a minute. O. Nie widać, nie? Ziarenko gorczycy podpowiem. Pan Bóg przez wcielenie Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie wprowadził odwrócenie myślenia o sile. W katolicyzmie, inaczej niż w rozumieniu świata, droga prowadzi nie w górę, ale w dół, ku pokorze. Chcesz być doskonały? Pyta Jezus. To służ innym i bądź ostatni w kategoriach tego świata. Ostatni to nie znaczy bądź przegrywem, ale nie zabiegaj o to wszystko, o co zabiega świat. Chcesz rządzić doskonale? Służ ludziom. Nie pytaj, co ja mogę dostać od tego, że będę politykiem, jakie zaszczyty, jakie immunitety, jakie tytuły, jakie stanowiska, tylko co ja mogę dać tym ludziom, którzy mnie wybrali, tym, nad którymi panuję, a tak naprawdę tym, którym mam służyć. Polityk doskonały to polityk nie charyzmatyczny, nie potrafiący perfekcyjnie się wypowiedzieć, nie zaorający innego człowieka, nie który ma jakąś tam super ripostę. Bo to jest właśnie to bycie pierwszym w kategoriach świata. Polityk doskonały to człowiek pokorny, dla którego dobro obywateli, dobro tymi, którymi rządzi, jest ważniejsze niż jego pozycja, jego popularność, jego znaczenie. I teraz... Czy polityk doskonały istnieje? Czy doskonała partia istnieje? Naprawdę zadajemy sobie takie pytania? Oczywiście, że nie istnieje. Jak głosuje katolik? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Ale co to znaczy katolik, że co? Że ja wam teraz powiem, jak katolik musi głosować? Nie, nie powiem wam. Ja powiem wam, jak ja głosuję. Otóż wywalam wszystko, to co już zdążyłem wywalić z tego pudełka. I wywalę jeszcze inne rzeczy, których nie zdążyłem wywalić. To się miało przydać 15 lat temu. 
O, to jest ciekawe. Ciekawe, co to jest? Jakiś plastik czarny. A to jakie miłe, nie? To jest chyba... Przyda się. Przejściówka. Przyda się. Zagłosuję po prostu na partię, która w największym stopniu, moim zdaniem, spełnia te rzeczy, które Wam wymieniłem. Wymieniłem trzy, ale jest ich oczywiście znacznie więcej. Uwaga, to jest jeszcze chyba ważne w tym, co robię, że miarę tego, jak wypełnia te rzeczy, nie odnajduję w tym, co mi ta partia obieca. W sensie w ogóle wszystko, co się dzieje od teraz w kampanii wyborczej zupełnie mnie nie interesuje. Dlaczego? Bo ewangelicznie oceniam znowu, czyli jak po owocach. Po tym, jak dana partia zachowywała się w newralgicznych, trudnych momentach w naszej historii, po tym, jak dana partia zachowywała się w okresie rządzenia, po tym, jak zachowywała się w okresie opozycji, na pewno nie po tym, co mi teraz obieca i na pewno już nie po tym, co się teraz dzieje, czyli w kampanii wyborczej. To kampania wyborcza to jest to, co tam na ziemi leży. To jest w ogóle... Nie, nie, weźcie, nie rób, weźcie, szanujcie się, ludzie. A jaka to będzie partia? To oczywiście nie powiem. Jak powinien głosować katolik? Wedle swojego sumienia, bo każdy katolik decyduje wedle swojego sumienia. Życzę wszystkim miłych rozważań nad swoim głosem. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ja zagłosuję i nie będę się uśmiechał na pewno, ale zagłosuję. Ciao, Łombino. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.